0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und hier beschäftigen wir uns dieser Tage mit Ehrungen für die Saisonleistungen 2021 22 2022. Letzte Woche ging es los mit dem Executive of the Year, das war ein Supporter-Pod, dann kamen die All-NBA-Teams sowie die Top-10-Spieler für die jetzt bald anstehende Postseason mit dem Nico zusammen, das war ein öffentlicher Pod. Dann gab es die äh, all Fans-Teams zusammen mit dem Tobi Bühne, genauso wie den ersten Teil der jeden Tag NBA Awards für die gesamte Saison. Mit dem Arne Brandt, das waren nochmal Supporter Pots. jetzt heute der zweite Teil mit den wichtigsten Awards wieder für alle zu hören und dafür habe ich wieder den Arne Brandt am Start. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Wir besprechen heute wie immer im zweiten Teil der Awards Updates, es ist das vierte in dieser Saison, natürlich auch das Finale. Den Rookie of the Year, den Most Valuable Player, den Least Valuable Player, den Offensive Player of the Year, den Defensive Player of the Year und den Defensive Parameter Player of the Year. Ihr werdet es gemerkt haben, manche dieser Awards werden auch in der Realität vergeben werden und andere, die äh, haben wir hier frei erfunden. Bevor es losgeht, gibt es kurz Werbung. Nachdem ich mich gesundheitsbedingt ja eine Weile nicht so besonders viel bewegen konnte, war meine sportliche Form erstmal ziemlich dahin. Die Saison mit meinem Basketballteam ist jetzt zwar durch, aber die Freiplatzsaison, Freibadsaison und überhaupt die draußen Saison steht an und deswegen mache ich mich gerade wieder richtig fit. Bei unserem Wochenendtrip haben meine Freundin und ich sogar geschaut, dass das Hotel ein Gym hat und haben das genutzt, um im Rhythmus zu bleiben. So sieht's aus, Freunde. Aber Sport ist nur die halbe Miete und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen AG1 von Athletic Greens die perfekte Ernährung für mich in meinem im Saisonensport sehr vollgepackten Alltag. Das trinke ich jetzt schon seit über einem Jahr, wie ich heute festgestellt habe. Jeden Morgen und je länger man das durchzieht, desto mehr merkt man davon. AG1 ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, dass man einfach mit Wasser vermischt. Vor dem ersten Kaffee gibt es bei mir immer erstmal AG1, egal ob ich zu Hause oder on the road bin. Klingt interessant für dich. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Es ist einfach praktisch und schmeckt auch noch. Dazu hat man direkt als allererstes morgens diverse tägliche Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon sehr geil an, aber ich bin auch noch merklich fitter als vor einem Jahr. Mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und, mir persönlich ganz wichtig, boostet die Regeneration für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen also das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es gerne einfach mal aus. Viele von uns geben täglich Geld für ungesundes Zeug oder unnötige Sachen aus. Mit AG1 kannst du dir an deinem Körper aber mal was richtig Gutes gönnen. Und ihr wisst ja, wie viel LeBron in seinen Körper investiert. Also kannst du so ein bisschen in seinen Fußstapfen wandeln. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat nach Hause geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine komplette Geld-Zurück-Garantie. Also keinerlei Risiko. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-NBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-NBA hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs das sind so kleine vorrationierte Packungen für unterwegs, zu deinem AG1-Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA und den Link findest du selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, bevor wir hier gleich die ganzen Awards vergeben, wie ist es dir ergangen, Arne? Du hast ja dieses Jahr zum ersten Mal Awards vorbereitet. Ich hab's jetzt schon zum vierten Mal gemacht, musste viele Sachen nur updaten, was es nicht unbedingt leichter gemacht hat, muss ich auch sagen. Aber ich habe mich jetzt die letzten Tage auch wegen dieser ganzen Teams, uh, All-NBA-Teams, All-Defense-Teams, All-Rookie-Teams und so weiter schon viel mit der Materie beschäftigt. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, es macht Spaß. Es ist auch so, dass es bei manchen Awards mir relativ leicht gefallen ist, aber bei anderen finde ich super schwer und <lacht> da könnte man sich ewig lange mit beschäftigen. Wir haben eben schon bei der Vorbereitung gesagt, wir haben jetzt schon viel Zeit reingesteckt, aber man könnte einfach für jeden von diesen Awards auch einen ganzen Arbeitstag verwenden ja, und sich okay. darauf vorbereiten. Das ist ja auch die Kunst, es halt einfach zu entscheiden, auf die wichtigen Sachen zu kommen innerhalb von einer akzeptablen Zeit und mhm. äh, ich denke, das haben wir bisher ganz gut gemacht. Der letzte Port ist schon richtig gut geflutscht. Mal sehen, <lacht> wie es jetzt wird.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir fangen an mit dem Rookie of The Year und wir versuchen uns hier immer auf eine Top 3 zu beschränken. Äh, ab und zu hauen wir mal noch irgendwie ganz knapper andere Kandidaten raus oder Honorable Mentions. Aber zum ersten Mal in dieser Saison spreche ich mit dir über die besten drei Rookies dieser Class. Wer hat es bei dir auf Platz 3 geschafft?
1: Auf Platz 3 ist Franz Wagner gelandet.
0: Sehr schön. Ja, macht da mal seinen Case. Er ist bei mir auch auf Platz... Nee, auf Platz zwei sind wir gelandet tatsächlich. Aber in der Top 3. Und es ist sehr knapp mit Platz 2, finde ich.
1: Ja, also Franz Wagner hat eine wirklich... Gute Saison gespielt. Mir gefällt sein Spiel total gut, super rund, defensiv gut, offensiv fast nichts, was er nicht kann. Da waren schon Spiele dabei, wo ich gedacht habe, er kann mit dem Ball in der Hand kreieren. Er ist einfach ein Spieler, der super viel Übersicht hat. Man sieht bei ihm einfach, dass er eine total gute Basketballausbildung hat. Kommen wir auch von Alba Berlin. Wie soll es anders sein? <lacht> <lacht> er ist einfach. Er hat sehr gute Fundamentals. Er trifft sehr schnelle Entscheidungen. Er kann Super viel machen aus jedem Bereich. Er hat einen guten Wurf, er hat Moves, wenn er zum Korb geht, er hat einen Spin-Move, er hat ähm, Euro-Steps, er hat einen guten Floater, er geht mit Kontakt gut zum Korb, er trifft verschiedene Würfe gut und ja, er ist einfach so ein richtiger Allround-Player. Wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr, als man vorher gedacht hätte. Ja, das, das Ganze war. macht er ziemlich effizient auch mit einem 110er offensiv Offensivrating in so einem schwachen Team wie die Orlando Magic in der Rolle, die er hatte, echt super gut. Und ja, also auch defensiv dann teilweise echt überraschend gut, das war ja auch was, wo man schon vorher gedacht hat, so ein bisschen seine Calling Card, äh, als er aus dem College gekommen ist, Allround-Game und äh, auch gute Defense und das hat er auch schon gezeigt, finde ich und von daher ist ein sehr interessanter Spieler, ob es wirklich dann so Richtung Star-Potenzial Ballhändler gehen kann, muss man sehen, aber also, wenn man den in seinem Team hat, kann man einfach nur sehr, sehr froh sein.
0: Ja, definitiv und ich muss äh, mich korrigieren, ich ihn tatsächlich auch auf Platz 3 und habe ähm, Scotty Barnes auf Platz 2. Äh, der hatte nochmal einen richtigen geilen Push jetzt hier zum Ende der Saison und ist äh, damit für mich knapp an Franz vorbeigezogen. Letztes Mal hatte ich Franz noch auf 2 und Barnes auf 3, da habe ich glaube ich sogar noch gesagt, dass ich das hier noch entscheiden könnte. Im letzten Saisonviertel. Und Wagner hat mehr oder weniger so weitergezockt, wie er es davor auch schon gemacht hatte. Jetzt im, im Februar, März, äh, im April hat er noch nicht wirklich gespielt, da hat er sich verletzt. Aber das war soweit alles alles auf dem Niveau der bisherigen Saison. Aber bei Scotty Barnes hingegen, da sieht es halt so aus, dass der im äh, März seinen äh, Output nochmal nach oben geschraubt hat und seine Effizienz auch. Und jetzt im April äh, auch, das sind jetzt erst zwei Spiele, aber er hat er jetzt halt über 17 Punkte pro Spiel gemacht seit dem letzten Awards-Update, fast acht Rebounds, viereinhalb Assists bei einem 120er Offensivrating und das halt bei einem Winning-Team. Das ist halt auch nochmal der große Unterschied zu Wagner. Ja, Barnes ist ein ist ein guter Defender, muss viel auch on machen, aber passt für mich sehr gut da rein in das defensive Scheme auch der Toronto Raptors, die da einfach möglichst viel Chaos verbreiten wollen, die möglichst lang und athletisch sein wollen, was Scotty Barnes halt auch ist und um drauf ist er natürlich noch super smart, auch an beiden Enden des Feldes. Er wird da auch als Playmaking-Hub eingesetzt, hat, glaube ich, schon alle fünf Positionen gespielt und äh, offensiv und defensiv in dieser Saison und deswegen habe ich ihn letztendlich hier auf die Zwei geschoben.
1: Ja, ich habe tatsächlich Scotty Barnes auf Eins geschoben.
0: Über Mobley? Mhm. Alter, du bist ja krass. Krass, okay, ja. heftig. Wow. Ja, erkläre dich. Ja, er hat <lacht> über die Saison
1: ein 115er Offensivrating, ja. hat schon so viele Ansätze gezeigt, ist so vielseitig in der Defense, übernimmt auch schon so viel Verantwortung und Playmaking jetzt bei so einem Team, das in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut spielt. Wie du schon gesagt hast, also der März war halt total krass. 118er Offensivrating, 55% True Shooting und dazu über vier Assists im Schnitt. Also, ja. ja. Er hat echt einfach eine krasse zweite Hälfte der Saison gespielt und ja, es sieht einfach danach aus, dass er schon fast ein kompletter Spieler jetzt ist. Also defensiv total vielseitig, offensiv total vielseitig. Also ich finde, sein Finish zur Saison war jetzt so stark und auch diese Saison insgesamt, dass er für mich einfach über Evan Mobley ist. Du bist Weil großer evan Mobley fan Ich bin sehr großer evan Mobley fan Und ich bin auch total davon überzeugt, dass der defensive Impact von Evan Mobley total krass ist. Ja. Dass er einer der Gründe ist, warum die Cavs so gut geworden sind. Aber ich finde, man hat auch schon gesehen, dass eben auch diese, diese besondere Situation mit Allen neben sich, dass das sehr gut funktioniert hat. Und dass jetzt, wo Allen raus ist, alles so ein bisschen gelitten hat. Und dass Mobleys Saison jetzt nicht ganz so gut zu Ende gegangen ist. Und ja, ich finde, dass Scotty Barnes da noch ein bisschen stärker ausgesehen hat. Also jetzt zum Beispiel, Evan Mobley hat im Februar ein 105er Offensivrating, rating ein 104er im Januar und ein 110er jetzt im März. Auch eine sehr gute Saison. Defensiv sicherlich auch echt ein krasser Impact. Mhm. Aber für mich war Scotty Barnes jetzt einfach noch ein bisschen drüber. Also Scotty Barnes hat ihn für mich überholt.
0: Ja, interessanter Case. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht. Ich nehme heute Abend noch All-Rookie-Teams mit da auf, dann werde ich das da mal vortragen. Und davor wollte ich auch noch mal ein bisschen Rookie-Tape schauen, jetzt eigentlich eher weniger von den Top-3 Rookie-of-the-Year-Kandidaten, weil ich dachte, von denen habe ich eh schon genug gesehen. Aber vielleicht muss ich das nochmal überdenken. Ich, ich finde es relativ überzeugend, aber ich glaube halt, dass Mobley über die gesamte Saison vielleicht doch in seiner Rolle etwas besser war als Scotty Barnes. Offensiv kann man den Case machen, dass Barnes besser war, aber defensiv ist es für mich mit riesigem Abstand halt Evan Mobley. Mobley war halt die gesamte Saison über schon der Rookie-of-the-Year frontrunner und ja, da kam jetzt der push von barnes für mich vielleicht ein bisschen zu spät was halt für ihn spricht ist auch mit dem teamerfolg einhergeht also da nehmen sich Mobilen air nichts das wäre für mich nicht das allerwichtigste kriterium wie bei irgendwelchen veterans wenn wir über all nba oder mvp oder so sprechen dass halt der team impact auf jeden fall stimmen muss das ist beim rookie of the jetzt nicht so unbedingt relevant weil die oft auch einfach in miesen teams spielen das ist halt bei den Cavs und raptors diese saison nicht der fall und dann kann ich nehme ich das schon gerne als Tiebreaker gegenüber Franz Wagner oder auch Kid Cunningham zum Beispiel, den wir jetzt hier gar nicht erwähnt haben. Da gibt es bestimmt wieder Ärger von den Pistons-Fans. Aber Cunningham spielt halt zum einen bei einem schlechten Team und hat halt selber auch sehr, sehr ineffizient gezockt über weite Strecken diese Saison. Ich finde ihn immer noch mit den interessantesten Spielern dieser Clare zusammen mit Mobley vor der Saison habe ich gesagt, ich finde Cunningham's Skillset interessanter als das von Mobley, da würde ich auch vorerst noch dabei bleiben, egal wie Cunningham jetzt gespielt hat in dieser Regular Season, weil er halt auch schon sehr viel gezeigt hat und die Pistons sind halt einfach auch ein mieses Team. Er ist mhm. sehr schwer, aber von der gezeigten Leistung in seiner Rolle, finde ich, dass Kate jetzt hier es nicht in die Top 3 geschafft hat.
1: Ja, finde ich auch ziemlich eindeutig.
0: Ja, okay, dann sind wir uns da einig. Nee, aber Mobley mit seinen 15 Punkten, 8 Rebounds, er hat auch eine höhere Scoring-Usage als äh, Scotty Barnes. Ja, ist ein bisschen ineffizienter jetzt über die Saison gesehen. Hat halt ein bisschen gelitten jetzt, in, als es bei den Cavs hat auch so viele Verletzungen gab. Wir haben ja im letzten Pod beim Most Improved Player das schon bei Darius Garland ein bisschen angeführt, dass es da halt relativ wild wurde im Verlauf der Saison in Cleveland. Nee, aber unterm Strich, glaube ich, bleibe ich trotzdem noch dabei bei meinem Pick für Evan Mobley für den Rookie of the Year.
1: Ich kann damit total leben, also ich glaube auch, dass Evan Mobley eventuell der beste Spieler aus dieser Class wird, ich Na, bin, to bin total überzeugt von ihm und äh, ja, ich fand einfach jetzt, also der Push von Scotty Barnes waren schon die letzten 30 Spiele, würde ich sagen, mhm. also es war schon ziemlich krass.
0: Ja, da hast du ja direkt mal einen Banger rausgehauen. Bang. Ich bin gespannt auf deine least valuable players. Auf von Award, da gibt es keine offiziellen Kriterien für, kann jeder so ein bisschen halten. Wie er möchte, ich sag nur, dass ich normalerweise davon absehe, irgendwelche Vertragsleichen, die halt irgendwie viel verdienen, aber gar nicht mehr spielen, hier mit anzuführen, weil das ist ja meistens dann relativ offensichtlich. Trotzdem habe ich hier jetzt verschiedenste Kandidaten nach wie vor, da hat sich ehrlich gesagt nichts verändert, also die Leute, die sich noch erinnern, wenn ich beim letzten Awards-Update da drin hatte, meine Top 3, die werden jetzt hier nicht überrascht werden, aber ich bin gespannt auf deine Top 3.
1: Ja, Least Valuable Rookie ist Jalen Sachs, 45,6 True Shooting.
0: Also gleich mal Award mit dazu erfunden. Das war meines
1: Minus 5,3.
0: <lacht> wow. Ja, gut. Ja,
1: also das war keine so gute Saison, aber... Schwamm drüber, ist ein Rookie, auch kann passieren. Ja, 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 alles gut. Würde ich
0: echt gut. nicht überbewerten. Kann immer noch einer der fünf besten Spieler dieser Class werden. Ja,
1: und dann für Least Valuable Player habe ich einfach mal bei True Shooting geguckt, alle Spieler der Liga aufgerufen, ganz nach unten geguckt und geguckt, wer ein ganz niedriges True Shooting hat und dazu mm. noch eine richtig hohe Usage. Okay. Und äh, Reggie Jackson, äh, würde ich sagen, ist da äh, ganz weit vorne. 48,9 True Shooting.
0: Oh Gott, das hätte ich mit, gar nicht auf dem Schirm.
1: Mit, 8, mit 28 äh, mit 28er Usage. Hey, das ist deutlich schlechter als zum Beispiel Russell Westbrook. <lacht> Und okay. die Clippers sind, auch wenn er spielt, äh, minus 1,5. 99
0: Offensivverdinger Reggie Jackson. Alt.
1: Ja, und das halt mit so einer großen Rolle. Das ja. ist schon echt ziemlich doll.
0: Deswegen sind die Clippers so schlecht in der Offensive. <lacht>
1: ja, wenn ich Reggie Jackson sehe, muss ich immer daran denken, dass er sich mal vor 5, 6, 7 Jahren Hall of Fame auf seine Schuhe draufgeschrieben hat und dafür so ein bisschen belächelt wurde. <lacht> das war, glaube ich, in der ersten Saison oder in der letzten Saison bei OKC oder in der ersten Saison bei den Detroit Pistons, als alle noch dachten, er könnte vielleicht äh, so ein Star-Spieler werden. Ja,
0: Selbstvertrauen hat es ihm nie gemacht.
1: Ja. ja und äh, die Würfe nimmt er noch, aber die Hall of Fame ist doch in <lacht> weiter Ferne mit mhm. solchen Performances. Naja, okay.
0: Er ist dann Offensivverhältnis ist um 17 Punkte runtergecrashed, von 116 auf 99. Und seine Dreierquote hat auch um über 10 das hängt natürlich stark miteinander zusammen, von über 43 auf unter 33 Prozent. Gleichzeitig ist seine, seine Rolle natürlich größer geworden, weil halt auch Paul George so viel gefehlt hat und Kawhi Leonard noch kein einziges Spiel gemacht hat. Ja, die Rolle war zu groß für ihn. Nie mehr Turnovers.
1: In einer ja. kleineren Rolle kann das auf jeden Fall wieder besser aussehen. Hat es in der Vergangenheit schon, aber diese Saison ist das halt schon eine krasse Mischung.
0: Also ist er in einer Top 3? Er
1: ist auf dem dritten Platz, ja.
0: Okay. Ja, dann äh, habe ich schon mal irgendeinen Spieler in meiner Top 3, den du gar nicht hast. Ich habe auf drei Julius Randle. Hat Luca letztes Mal schon einen sehr guten Case auch gemacht. Er ist ähnlich wie, wie Reggie Jackson vielleicht einfach auch total eingebrochen im Vergleich zum letzten Jahr, wo er noch All-NBA-Level-Spieler war. Und äh, dieses Jahr ist er einfach unglaublich ineffizient, defensiv, ohnehin schlecht. Die Knicks sind viel schlechter, wenn er auf dem Feld ist. Die Knicks sind viel schlechter als letzte Saison. Also... Ganz, ganz krass eingebrochen. Nicht super überraschend vielleicht, weil das schon ein bisschen flugig aussah letztes Jahr. Wie da auf einmal sein Jumper reingefallen ist. Das kann mal gut funktionieren über ein paar Monate. Vielleicht eine Saison. Aber dass er dann mit seinem Skillset auch relativ schnell an die Grenze stößt, haben wir auch in den Playoffs gesehen. Deswegen bin ich jetzt nicht so super überrascht. Aber auch gerade mit der Vertragsverlängerung, die er noch nicht mal eingesetzt hat, hat es bei mir noch für Platz drei gereicht.
1: Ja, ich habe Randall tatsächlich auf Platz 1 gepackt. Auf 1? Mhm. Wow. Ja.
0: Okay, heftig.
1: Ja, er ist halt der Hoffnungsträger für die Knicks. Und sie haben ihn so bezahlt. Wenn er so spielt, wie er in dieser Saison spielt, dann sind die Knicks für die nächsten Jahre echt am Arsch. Ja. Also, er war derjenige, der dieses Team tragen muss. Und diese Saison ist es halt auch True Shooting 51%, mhm. 29er Usage, defensiv schwach. Das ganze Game super hässlich. Also, es tut mir auch echt leid für die Knicks-Fans. Also, ich finde, Julius Randall zuzusehen ist oft eine der frustrierendsten Erfahrungen, so wie er spielt, was er eigentlich vielleicht mit seinem Körper machen könnte, wo seine Stärken liegen könnten was man auch in der Vergangenheit schon mal gesehen hat. Aber dann nimmt er so viel einfach diese Pull-Up-Würfe und trifft so schlechte Entscheidungen, lässt den Kopf hängen, hasselt nicht richtig zurück, noch ein kleiner Streit ab und zu mit den Coaches oder ja, stimmt. so ein bisschen so einfach bad vibes insgesamt. Also. Für mich... Ja, und bei
0: einem Losing-Team sieht es halt auch gleich wieder ganz anders aus, als wenn da bei den Heats sowas passiert. Weil die Heats sind auf Platz 1 im Osten und die Knicks sind schon längere Zeit auf Platz 11 und zwar klar, die kommen nicht ins Play-In und dann schlägt da halt irgendwie einem Assistant-Coach im Timeout das, das Tablet aus der Hand, der ihn auf irgendwas hinweisen will, weil er gerade frustriert ist. Dreierquote von 41% auf 31% runtergecrashed, sein Karrierewert war 33%. Ja. Freiburgquote von 81% auf 76% runtergecrashed, sein Karrierewert ist 74%. Also wie gesagt, das ist das ist einfach eine harte Regression zur Mitte zurück, wie es aussieht und damit kommt er selber halt irgendwie nicht klar, kann sein Game dann da nicht wirklich anpassen und ich finde es aber auf der anderen Seite auch echt traurig zu sehen, wie schnell die Knicks-Fans da jetzt quasi die Seiten gewechselt haben. Letztes Jahr war er noch mhm. der gefeierte Star und der Held und dieses Jahr lese ich so oft auf Twitter, ich hoffe, Randall wird getradet, einfach nur weg mit ihm, dumpt ihn. Manche finden sogar die äh, Trade-Idee, die es bei uns in der Mock-Trade-Deadline gab, von Sven, ihn gegen Westbrook irgendwie zu traden, einfach nur damit man der Vertrag los ist, weil Westbrook ist ja ein Expiring-Deal nächstes Jahr. Ja. Das finde ich schon krass, was was, was ja, da jetzt aber ist.
1: wenn die Nicks das machen können, sollten sie sich das schon überlegen. Also, ich meine, es ist halt, ja, deswegen habe ich Randall halt auch auf 1 und Westbrook äh, nicht, weil die Nicks müssen halt mit diesem Deal und mit Randall so wie er gerade spielt, die nächsten Jahre leben. so ne
0: Ja, ja es ist ein interessanter Case. Also jetzt schockst du mich hier schon zum zweiten Mal. Ja, sein also, die läuft noch bis 2025, 26 weil er das letzte Jahr ist eine Vertragsoption wow. und da verdient er 29,5 Millionen und ich glaube nicht, dass er die dann woanders bekommen würde. Das ist schon, schon krass. Also es ist kein <lacht> so ein Albatross wie Westbrook oder Wall oder so mit 40, 45 Millionen. Aber es ist schon krass. Aber knapp 30 und davor mhm. halt immer irgendwas zwischen 20 und 30 steigender Deal. Ja, könnte übel werden. Ja, ja ich habe Westbrook auf zwei wie du dann wohl, mhm, ja. Ich habe, glaube ich, in diesem Podcast genug wo Westbrook gesagt, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich habe gerade
1: was Witziges gelesen. Unter so einem Video, wo Russell Westbrook wieder mal so eine Gegenfrage stellt, also Reporter fragt, was könnt ihr denn jetzt, wo ihr auf dem elften Platz angekommen seid, anders machen, damit es besser läuft? Fragt Russell Westbrook, was denkst du denn, was wir anders machen sollten? Und dann steht unter dem Video so ein Kommentar von irgendjemanden: äh, Russell Westbrook defends himself better in post game interviews than in, in the game. <lacht> <lacht>
0: Ja, ach ja, ja, er, er hatte ja hin und wieder jetzt doch mal wieder ein Spiel, das ganz okay war, aber da sind ja natürlich die Erwartungen mittlerweile auch so niedrig. Es, es ist einfach einer der übelsten Deals. Der letzten Jahre, das war leider mit Ansage ein Crash der Lakers. Es ist schlimmer gekommen, als ich dachte, als die ja. meisten dachten, genauso gekommen, wie du schon im November dachtest. Die ja, mal Props an dieser Stelle.
1: Bei den schlechtesten Moves, die du mit Luca besprochen hast, musste er dich ja sogar noch überzeugen, den Move auf 1 zu nehmen. Ich, du hattest irgendeinen Antwort. Ja, ja, ja. Und ich hatte schon vorher auf Twitter geschrieben, ja, dass das es wahrscheinlich der größte Rosterfuck-Up aller Zeiten ist. Mhm. Und super witzig. Ich habe den Tweet rausgehauen, danach bin ich losgefahren und habe meine Kinder von der Kita abgeholt. Und auf dem Weg zur Kita hin habe ich einen Podcast von Bill Simmons gehört, ja, wo er darüber gesprochen hat, ob es der größte Roster-Fuck-Up aller Zeiten ist. Mhm. Und dann sind sie direkt alles durchgegangen seit den 70ern und es ist tatsächlich der größte Roster-Fuck-Up. Und ich glaube sogar, dass man es noch ein bisschen enger fassen könnte, weil er hat geguckt, welches Team hat den Titel gewonnen und danach in den nächsten zwei Jahren den Roster ja. komplett abgefuckt. Ja. Aber man könnte ja sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, welches Team hatte einen äh, definitiven Contender und hat dann den Roster so abgefuckt. Und man muss erstmal auf so eine Situation kommen. Ne? Ein mhm. Spieler, der so spielt wie Raspberry, so viel Geld verdient und für den man so viele Roleplayer abgibt. Ich meine, solche Situationen gab es einfach noch nicht so oft. Es ist einfach, also man muss erstmal so eine perfekte Situation finden, sein Team komplett auseinander zu flattern und mhm. so einen Scheiß zu bauen. Mit einem Move! Alter, mit einem Move so viel Scheiß zu bauen, wie die gemacht haben. Das ist ey, impossible eigentlich.
0: Ja, ja, also ich bin da mittlerweile auch komplett davon überzeugt. Ähm, ich glaube halt, und das habe ich ein paar ja auch gesagt, da sind jetzt viele Sachen mit eingeflossen, es ging ja auch ums schlechteste Front Office und ich glaube halt, dass es eher auf LeBrons Mist gewachsen ist, ehrlich gesagt, LeBron und Westbrook, dass die das irgendwie ausgemüsert haben und mit AD. Und gut, es wäre halt Pelinkas Job gewesen oder Genie Buss Job gewesen, zu sagen, nee, das machen wir nicht. Ja. <lacht> das haben sie nicht yeah, gemacht. Genau. Ja, aber das ist einfach ein bisschen schwierig zu sehen, wie, wie da die Dynamiken waren, wer da letztendlich die Schuld trägt und ob man wirklich dann LeBron so, so einen Wunsch abschlagen kann. Kam er dann auch nochmal bei der Trade-Deadline, raus, dass sie dann gesagt haben, nee, wir traden jetzt nicht noch irgendwelche Picks weg, weil ihr wolltet das so und jetzt müsst ihr halt auch so die Saison zu Ende zocken, das deutet ja auch nochmal darauf hin. Aber ja, Pelinka ist kein geiler Manager, ich glaube, das ist klar und ähm, deswegen war ich ja dann am Ende da auch überzeugt, was noch mit reingespielt hatte, war, dass man damit jetzt halt hier so ein, zwei Jahre wahrscheinlich abgefuckt hat, also halt einfach jetzt kein Contender ist mit LeBron in seinen letzten beiden Jahren, bei den Lakers und Tyrese Halliburton wird den Kings noch eine lange Zeit fehlen. Das glaube ich halt einfach, weil der wäre noch lange da gewesen und dann hätten sie Team-Control gehabt mit einer Restricted Free Agency. Aber sich aus dem Titelrennen raus auszutraden mit so einem Move, das ist halt schon nochmal sehr viel übler. Ja, vor allem,
1: Fall. sie haben eigentlich, wenn beide fit sind, mit Davis und LeBron zwei Top-Ten-Spieler in ihrem Team. Sie hatten einen Championship Supporting Cast und jetzt schmeißen sie halt noch die letzten Jahre des vielleicht besten, vielleicht zweitbesten Spielers der Ligageschichte aus dem Fenster so ne ja, ja. und LeBron springt halt über Kevin Love oben rüber ja. und macht halt solche Plays aber es landet halt auf dem elften Platz dieses Team und es ist verpufft es ist weg so ne es wäre halt möglich gewesen noch Playoff Serien von LeBron zu sehen Playoff Serien von LeBron mit AD und das ist halt äh, verschenkt Adios
0: ja ja, ja. ich ich finde es ein bisschen überzogen, wie Anthony Davis und Kurz immer sagen, ja, hey, wir waren halt nie fit und bla bla. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, das wird fast ein bisschen unterschlagen, dass AD jetzt halt nur die Hälfte der Spiele gemacht hat oder so, dass LeBron 25 Spiele verpasst hat. Ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass man relativ safe in die Playoffs gekommen wäre, wenn die einigermaßen fit gewesen wären. Aber gut, bei AD muss man das halt mittlerweile einfach einpreisen. Und LeBron ist 37, bei dem halt wahrscheinlich irgendwie auch. Und das hat das Management ja auch nicht gemacht. Aber es war schon auch noch für die Regular Season, also dass die in den Playoffs massive Probleme bekommen würden mit Westbrook. Das war klar. Aber in der Regular Season dachte ich halt, es funktioniert viel besser. Und da haben natürlich auch diverse Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch so kleine Sachen. Dann geben sie Kendrick Nunn die Taxpayer mit Level und er macht kein einziges Spiel die ganze Saison. Das ist natürlich auch brutale Verschwendung. Aber gut, hier ging es um Westbrook: spielerisch einfach abgebaut und hat die überhaupt nicht reingepasst, hat, kann sich einfach nicht anpassen. Das war noch die Hoffnung, verteidigt er, nimmt er bessere Würfel oder so, kann er sein Skillset irgendwie anpassen. So irgendwie ansatzweise Richtung Derrick Rose, der das ja erfolgreich hinbekommen hat über die letzten Jahre. No, die Antwort ist nein. Und das hat dann halt einfach gar kein, kein Value für dieses Team, leider. Beziehungsweise einen negativen Value. Weil ja auch gar keine Lineups funktionieren, in, in denen er drin ist mit LeBron, mit Eddie, mit beiden. Klappt alles nicht. Auf eins habe ich trotzdem immer noch Ben Simmons. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, das zu verändern, weil er nach wie vor seinem Team nicht hilft. Weder seinem Alten das er jetzt noch verklagt hat. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Er will sein Geld irgendwie jetzt doch haben. Was ich krass finde, aber gut. Äh, und dem neuen Team kann er auch noch nicht helfen, hat jetzt eine Rückenverletzung. Äh, klar, jemanden wegen Verletzungen hier reinzupacken, das würde ich niemals alleine tun, aber es ist halt so dieses Gesamtbild was Ben Simmons diese Saison abgegeben hat. ist ein Max-Player, wollte nicht spielen, taucht nicht auf, kriegt sein Geld nicht. Ja. Dieses Ganze hin und her, ich habe es dem Pott schon tausendmal runtergebetet, jetzt verklagt er noch die Sixers. Also das ist, das ist für mich einfach der LVP diese Saison.
1: Ja, also natürlich muss man Simmons auf Platz 1 wählen, aber ich habe mich jetzt hier bei meiner Liste auf Spieler beschränkt, die auf dem Feld tatsächlich irgendwie ja, sind okay. und eine Leistung bringen. Aber klar, ich meine, das, was Ben Simmons diese Saison geleistet hat, war am wenigsten wert.
0: Alright, dann sind wir uns da einig. Jetzt kommen wir zum Defensive Player of the Year. Ich habe, wie gesagt, gestern schon ein Rausgehauen ähm, für die Supporter mit Tobi, da habe ich, haben wir ausführlich über alle, all Defensive-Team-Kandidaten gesprochen, deswegen, wer das schon gehört hat, für den gibt es jetzt hier wahrscheinlich nicht besonders viel Neues, aber ich bin gespannt auf deine Kandidaten, weil du konntest auch den Pott noch nicht hören. Ich habe mich jetzt hier auf eine Top 3 beschränkt. Bei den letzten Awards-Updates habe ich hier meistens mehr Spieler unter die Lupe genommen. Wer ist bei dir auf Platz 3 des Defensive Players of the Year 2021-22?
1: Ich habe auf Platz 3 Bama
0: Okay, den habe ich schon bei den All-Defensive-Teams rausgeschmissen, weil er mir einfach zu wenig gespielt hat. Ja,
1: es ist auf jeden Fall knapp gewesen. Ja. Yeah. 55 Spiele hat er, glaube ich, gemacht. Ja, es waren, 54.
0: Es waren 1.700 Minuten. Und gerade im Vergleich mit Bridges zum Beispiel, da hat er 1.000 Minuten mehr gespielt. Das ist natürlich das andere Extrem. Aber für mich, also gut, Platz 3 kann ich jetzt noch sehen. Bei mir sind halt, ähm, ja, wenn es ein All-Defensive-Third-Team geben würde, wäre da wahrscheinlich auch drin gelandet. Also so, so kann man vielleicht irgendwie, könnte ich auch den Case machen, aber ich habe jetzt hier drei andere Kandidaten. Was gefällt dir an Bam? Vielleicht ganz kurz noch den Case in ein paar Sätzen.
1: Ja, also die Miami Heat haben halt eine total krasse Defense. Wenn er auf dem Feld ist, äh, 94. Percental in allen seinen Possessions, 105er Defensive Rating und... Ja, er ist einfach ein super switchable Defender, also einfach sehr, sehr gut an der Dreierlinie vor den Leuten zu bleiben und so. Teilweise haben die Heat jetzt auch schon mal wieder so ein bisschen mehr Drop gespielt und ihn einfach mal so ein bisschen droppen lassen, um so ein bisschen was anderes auch reinzubringen, um ihn auch einfach mal wieder so ein bisschen näher am Ring zu haben. Aber ich würde schon sagen, dass Bam so einer der vielseitigsten Big-Man-Verteidiger ist und einfach so ein Verteidiger, wie man ihn braucht, um weiter in den Playoffs zu kommen. Also von daher auch in den Playoffs sehe ich ihn als einen der besseren Verteidiger und ja, einfach... Einer der Besten, so, wenn ich mir einen Big Man-Verteidiger für die Playoffs aussuchen könnte, dann wäre er auf jeden Fall in meiner Top 3. Und auch wenn er jetzt ein bisschen weniger Spiele gemacht hat, ich finde ihn einfach super gut defensiv und von daher ist er hier bei mir auf dem dritten gelandet.
0: Das Einzige, was ich an ihm kritisieren würde, also er ist ein ganz krasser Switch-Defender, der beste Switching-Big der Liga. Aber das ist mir bei defensiven Bigs nicht ganz so wichtig, wie dass sie krasse Rim Protector sind und das ist er nicht. Erstens ist er da nicht so gut wie meine anderen Kandidaten und zweitens macht das natürlich auch systembedingt nicht so oft, weil, wenn du halt rauswitchst als Big, dann bist du halt weit weg vom Korb offen kannst du da keinen Einfluss mehr nehmen. Und das spiegelt sich halt auch in den Zahlen wieder. Und er ist halt der Einzige von meinen Kandidaten, ich habe ihn mir tatsächlich noch angeschaut, mit dem auf dem Feld die Gegner besser treffen, als wenn er nicht spielt. Und die Sample Size, wenn er nicht spielt, ist diese Säure auch relativ groß. Und das ist, sieht halt schon sehr komisch aus im Vergleich mit den ganzen anderen Rim-Protectern. Und dass halt auch die Gegner unwesentlich weniger Würfe am Ring nehmen. Also der, er verändert halt das Wurfprofil. Der Gegner da nicht so stark, wie es die anderen Kandidaten, die bei mir in die Top 3 gelandet sind im Endeffekt tun. Aber ja, ich, ich kann schon sehen, dass dass man sein Skillset mag und äh, hat hier ihn dann in die Top 3 mit reinnimmt. Bei mir ist er auch in erster Linie dann eben rausgeflogen, weil er deutlich weniger gespielt hat als alle anderen. Ich habe auf Platz 3 nach wie vor Joel Embiid. Er wird irgendwie da gar nicht mehr genannt. Ich verstehe nicht ganz, wieso. Ja, ich
1: verstehe es auch nicht. Ich habe wieder auf zwei
0: Okay, krass. Ja gut, dann muss ich da für dich den Case jetzt nicht unbedingt machen, aber vielleicht nochmal kurz für die Hörer zusammengefasst. Also er hat jetzt defensiv nicht ganz den Einfluss der Dudes, die ich noch vor ihm habe, aber halt auf jeden Fall Top 3 Impact in der Liga, meiner Meinung nach. Also auch nochmal für die Leute, die ähm, sich jetzt fragen, wieso hier ähm, nur Bigs drin sind. Ja, Defensive Player auf die Hier sollten halt nur Bigs werden, weil die beeinflussen halt tendenziell jede offensive Possession der Gegner und Wing oder Guard Defender halt nicht. Das ist halt einfach so der Rolle geschuldet und deswegen haben wir auch noch einen Defensive Parameter Player auf die hier, den wir auch gleich hier noch besprechen. Also Embiid hat auch die letzten Jahre schon mal effektiver verteidigt, gar keine Frage, aber für mich ist er trotzdem hier noch auf dem Niveau, dass er bei mir auf Platz 3 gelandet ist und bei dir sogar auf Platz 2. Dann ist ein Spieler, den ich in der Top 2 habe bei dir gar nicht drin. Interessant. Ich habe auf 2 Janis. Ist denn drin?
1: nee ich habe Janis nicht drin diese Saison. Also nicht in der, oh. der Top 3.
0: Okay, okay, heftig. Also ich ich habe ihn näher am Platz 3 als am Platz 1, aber es war dann doch relativ klar für mich. Er verteidigt für mich konstanter als Embiid... Äh, auch statistisch hat er einen Case. Defensive Statistiken sind zum Großteil Müll, aber die Rim Protection Stats, die kann man schon heranziehen, wie ich finde, weil halt die ähm, Wurfquoten um den Ring herum und die Wurffrequenz der Gegner, also wie oft die da abschließen, das sind sehr verlässliche Zahlen und da hat halt der defensive Big am meisten Einfluss drauf. Und wenn Janus spielt, dann äh, nehmen die Gegner über 2% weniger ihre Würfe am Ring und treffen vor allem über 6% weniger. Also er hat da massiven Rim Protection Einfluss und das war auch seine defensive Rolle. Ich habe da mit Tobi, wie gesagt, in der letzten Folge, Folge schon, in der vorletzten Folge schon relativ viel darüber gesprochen, dass er halt diese Saison so ein bisschen die defensive Rolle von Brook Lopez einnehmen musste, was für ihn auch schwieriger ist, als wenn er neben ihm verteidigen kann und einfach nur so ein bisschen roamen kann. In der Rolle ist er auch schon Defensive Player of the Year geworden. Da hat er vielleicht sogar größeren defensiven Einfluss gehabt, aber diese Saison war er halt so die Feuerwehr, der halt hinten dann in der Backline, wenn äh, die Bucks dann in der Pick-and-Roll-Defense mit Portis zum Beispiel oben ähm, Druck ausüben auf den Ballhändler äh, und, und hart hatchen oder trappen, dann war er halt der, der hinten aufrollen musste und das hat er halt sehr, sehr gut gemacht. Er ist für mich nicht der Defensive Player-Kandidat, aber auf Platz 2 ist er bei mir nach wie vor.
1: Ja, ich mag Janis als Defender total und ich finde es auch beachtlich, wie er diese Saison seine Rolle geswitcht hat. Lopez ist ja super wichtig gewesen die letzten Jahre ja. für die Bucks und ich ich finde, vielleicht ist diese Saison auch nochmal ein Zeichen dafür, dass es noch wichtiger war, als viele Leute wahrscheinlich gedacht haben, denn die Bucks haben ja schon so von der Performance dieser Saison nicht das gemacht, was man vielleicht unbedingt von ihnen erwartet hätte, mit so einer guten Saison von Janis und Middleton und Holiday an Bord und so. Und ich finde halt auch defensiv, wenn man sich so insgesamt anguckt, was die Bucks gemacht haben, wenn Janis auf dem Feld war, ist es halt so ein kleines bisschen enttäuschend. 71. Percentile in seinen Possessions auf dem Feld, 110 Punkte zugelassen, Defensivrating und mit Drew Holiday auf dem Feld nur 61. Perz-Teil Mit so einem guten ja. Guard-Defender auf dem Feld. Ja, aber hat, das fand
0: den nicht so gut in der Wegley-Season. Ja, hab's rausgeschmissen aus also, ja, also
1: man kann auch natürlich den Case machen, dass Middleton und Holiday die Saison beide so ein bisschen enttäuscht haben. Holiday vielleicht defensiv auch so ein bisschen enttäuscht hat. Lopez gefehlt hat. Und Middleton einfach auch nicht so eine gute Saison gespielt hat wie letztes Jahr. Aber ich finde, das wirkt insgesamt. Nicht so stark. Also, zum Beispiel, Gobert hat mit einem viel schwächeren Cast um sich herum eine bessere Defense aufs Feld gestellt als Janis.
0: Deswegen habe ich noch Platz 1. Ich auch.
1: <lacht> da ist er.
0: Ja, also. Sollte sollte nur Contest sein. Also ganz ehrlich, Ja. alles andere ist irgendeine narrativgetriebene Scheiße. Verzeiht mir, wenn ich so deutlich sage, aber Gobert verändert das Wurfprofil der Gegner massiv. Die Gegner nehmen fast 8% weniger Würfe am Ring, wenn Gobert drauf ist. Das ist das hundertste Percent halt in der Liga. Es gibt keinen anderen Spieler, der da so einen krassen defensiven Einfluss hat. Und das ist einfach das allerwichtigste. Layups und Dunks sind die einfachsten Würfe im Basketball. Dann sollte man natürlich noch tunlichst vermeiden, viel zu faulen, weil es gibt Freiwürfe. das ist auch hochprozentig. Und das macht er auch nicht. Also er ist einfach der beste Rim Protector der gesamten Liga und nur wegen ihm sind die Jazz-defensiv überhaupt irgendwie äh, überdurchschnittlich. Ohne ihn ist, es, es gibt, wer, wer ist außer also Royce O'Neill noch ein guter Defender bei den Jazz? Es gibt keinen. <lacht> es gibt einfach keine. Ja. Also, das ist für mich das absolute Totschlagargument. Und wenn Gobert jetzt aktuell überhaupt nicht den den Hype erfährt als Defensive Player of the Year, dann ist das Voter Fatigue, weil es halt schon dreimal war in den letzten vier Jahren, dann ist das irgendwie noch ein falsches Bild von den letzten Playoffs, wo irgendwie er dann die Schuld in die Schuhe geschoben bekommen hat, anstatt die Perimeter Defender, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, er ist nicht, ist nicht super mobil, er kann nicht so gut switchen wie, wie Bam oder auch vielleicht wie Aiden. Aber come on. Also, es ist für mich sowas von klar, dass Rudy Gobert eigentlich der Defensive Player of the Year werden sollte in ja. diese Regular Season.
1: Ja, auch wenn man sich zum Beispiel die Zahlen so von Robert Williams oder oder den Celtics anguckt. Die sind so heftig, also 96. Prozentteil in allen Possessions, die Robert Williams auf dem Feld ist. Aber wenn man sich dann eben auch anguckt, was für krasse Defender mit Robert Williams zusammen auf dem Feld yeah. stehen, dann muss man sich nur mal vorstellen, man würde jetzt, okay, Robert Williams macht diese Roma-Rolle, was sehr interessant und gut ist für die Celtics. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, da würde man Rudi Gobert noch in die Mitte stellen. Anstatt Al Horford. Anst ja, anstatt Al Horford <lacht> oder auch Gobert anstatt Robert Williams. Ja, auch. Da würde das defensive Rating von den anderen Teams wahrscheinlich 50 sein.
0: <lacht> ja, Ja, oder auch Bam, der spielt ja auch die ganze ja. Zeit mit drei, vier guten Defendern neben sich. Ja,
1: genau. Bam hat auch so ein super krasses äh, defensives Rating. Aber das, das ist halt auch so. Die Miami Heat haben halt so viele gute Defender um ihn herum. Und Gobert hebt in den Possessions, die er spielt, die Jazz-Defense fast auf ein ähnliches Level. Ja. Deutlich besser als Embiid, deutlich besser als Janis, mit schlechteren defensiven Mitspielern.
0: Exakt. Ich habe noch Jaron Jackson Jr. angeschaut aber der, der faut mir immer noch ein bisschen zu viel, verändert das gegnerische Wurfprofil noch nicht genug, die Gegner finischen schlecht gegen ihn, weil sie es trotzdem probieren, also er hat da einfach noch nicht so ganz den, den Ruf, den Gobert inoffiziell genießt, weil offiziell äh, machen sich gegnerische Spieler ja auch immer wieder in irgendwelchen Pressekonferenzen über ihn lustig und sagen, sie haben keine Angst vor ihm, aber dann nehmen sie irgendwie trotzdem keine Abschlüsse mehr am Ringen, warum wohl? Und wenn doch, dann treffen sie auch mit 4% schlechter, was auch 86. ist. Also Gobert ist einfach krass, dann, wenn du nichts mehr hast zum Defensive Player of the Year, dann äh, können wir zum Defensive Perimeter Player of the Year kommen und hier können wir uns jetzt den defensiven Guards und Wings widmen. Ich bin gespannt auf deine Top 3. Wen hast du als erstes? Ich habe auf drei Thibault. Thibault hat es bei dir reingeschafft. Mhm. Thibault schafft es bei mir aus zwei Gründen nicht rein. Erstens bin ich nicht der allergrößte Fan von seinem defensiven Style. ja. Ein bisschen sehr viel Gambling, ein bisschen zu wild, ein bisschen zu wenig solide, einfach zwischen seinem Mann und dem, dem Ring bleiben. Aber ich kann schon sehen, dass dass er da natürlich einen sehr positiven Impact hat und dass man dem was abgewinnen kann. Vor allem, wenn man noch einen sehr geilen onboard defender hat im Team, wie er es letztes Jahr mit Ben Simmons auch hatte, dieses Jahr halt leider nicht. Und dann war er da ein bisschen überfordert, glaube ich, in dieser Stopperrolle rolle äh, oftmals. Und andererseits hat er auch einfach nicht so viel gespielt, also noch weniger als bam nicht, weil er so viel verletzt war, aber nur so 1600 Minuten sogar. Das liegt in erster Linie daran, dass er offensiv halt nicht so besonders tragbar ist, weil ja. er gar nichts kann. Haben wir ja neulich schon mal im Pod besprochen. Also einfach viel zu wenig, gar nichts. Klingt immer hart bei einem NBA-Spieler. Ja, er ist ein Top-500-Basketballer der Welt. Versteht mich nicht falsch. Aber andere Teams können ihn da einfach sehr ignorieren und einfach sagen, ja gut, soll er halt seine Eckendreier nehmen und äh, trifft da nicht so schrecklich viele, nimmt auch nicht so schrecklich viele und auch sonst offensiv nicht so viel. Und deswegen spielt er halt nicht so viel und dann ist sein defensiver Impact aus meiner Sicht halt zu gering, wenn er einfach was weiß ich, 10 Minuten pro Spiel weniger spielt als Mikael Bridges oder auch äh, deutlich weniger als die anderen Dudes, die es bei mir jetzt in die Top 3 geschafft haben.
1: Ja, ich habe halt mehrere Spiele diese Saison von Thibault gesehen, wo er mir sehr gut gefallen hat und wo er sogar noch Game-Winning-Defensive-Plays am Ende des, Spiel, des Spiels gemacht hat, mm. wo er so Go-Ahead-Buckets blockt, wo er jetzt auch gerade ja wieder einen, hat einen Stil geholt äh, und, und das Spiel war entschieden gegen Cleveland. Also er macht einfach schon viel Alarm und Macht viele gute Sachen defensiv und auch jetzt seitdem Harden da ist, ist er auch glaube ich offensiv tragbarer als er es vorher war. Mhm. Also die meistgespielte Lineup der 76ers ist Embiid, Tobias Harris, Theibel, Maxi und Harden. Die scoren die Gegner in 616 Possessions mit über 20 Punkten aus, haben 123er Offensivrating und 102er Defensivrating. Und da ist er halt der beste Verteidiger in der Gruppe. Und die anderen sind eigentlich eher offensive Spieler.
0: Embiid? Hm? <lacht>
1: oh, ja. Ach, du Scheiße. Der zweitbeste. Der zweitbeste. Ich meinte der beste Perimeter Defender, ja. wenn wir gerade schon dabei ja. sind. Oh, shit. Sorry, Embiid. Jetzt fühlt er sich auf jeden Fall disrespected verdammte Scheiße, ja, genau. Also der beste Pyramid der Defender, Maxi, Harden, Harris sind dann natürlich nicht berühmt und er muss dann da schon die schwierigsten Aufgaben übernehmen. Ja, ja. Und das sieht im Moment schon gut aus. Also mir gefällt sein Skill-Set auch schon. Ich weiß, dass du findest, dass er ein bisschen zu adventurous verteidigt, aber...
0: Ich will mal sehen, dass das in, dem, in den Playoffs auch äh, gut funktioniert. Klar, es ist ein Regular Season Award und ich kann es vielleicht auch noch irgendwie sehen, dass wenn die gespielten Minuten jetzt nicht so wichtig sind. Und wie gesagt, wenn er nicht spielt, dann, dann hat er auch keinen defensiven Impact. Egal, warum er nicht spielt. Also mir zumindest ist es egal. Aber ich kann schon vielleicht sehen, dass man ihn irgendwie im All-Defensive-Second-Team hat oder so. Aber Top 3 Perimeter-Defender ist mir jetzt ein bisschen bisschen zu krass. Besiegt. Wie lest du denn auf 3? Äh, Herb Jones von den Orleans Pelicans. Der krass. Spielt. Rookie. Ja, aber trotzdem. Der verteidigt nicht wie ein Rookie. Yeah, äh, ich ja, ich mag er, ihn auch sehr. Ist ja auch ein relativ alter Rookie, jetzt schon Age 23 Season. Und er spielt über 30 Minuten pro Spiel. Ich habe es auch mit, mit Tobi besprochen, weil ich ihn auch im All-Defensive-Second-Team äh, hatte. Das, ich glaube, dass er einen großen Anteil daran hat, obwohl er ein Wing Defender ist, dass äh, die Pelicans defensiv akzeptabel waren diese Saison. Weil er ist einer der Konstanten in diesem Team gewesen in 75 Spielen. Ich finde ihn defensiv sogar mit relativ vergleichbar mit Michael Bridges. Ist auch ein defensiver Playmaker, aber wird auch immer gegen den besten gegnerischen Threat gestellt und macht da also von, von Guards über, über irgendwelche Wings, kräftige Forwards einfach einen sehr, sehr guten Job. Und das finde ich ein bisschen wertvoller als das, was Fiebel macht. Also Sowohl vom Skillset als halt auch von der Availability, weil er halt 700 Minuten mehr gespielt hat als
1: Ja, ja. Interessant.
0: Platz zwei. Wen hast du da? Markus Smart. Ich auch. <lacht> Sehr schön. Da äh, sind wir uns einig. Kannst ja ganz kurz begründen.
1: Ja, also die Celtics Defense ist halt völlig abgefahren. Richtig crazy. Das äh, spiegelt sich in allen Zahlen wieder. Vor allem die Mischung halt aus Defendern, die sie haben. Fünf gute Defender auf dem Feld und dann eben richtig krassen Hustle auf dem Flügel, wo Smart halt schon so meistens die beste Rolle defensiv spielt, wobei er natürlich auch eine etwas geringere Last hat, als jetzt zum Beispiel Tatum und Brown offensiv. Ja. Also ich finde Tatum zum Beispiel auch echt spektakulär defensiv, aber der muss halt so viel offensiv machen. Ich habe vorhin schon auch argumentiert, meinst du Tatum könnte defensiv auch so ein Michael Bridges-Niveau erreichen, wenn er offensiv nur ein Viertel machen müsste und ich halte da schon wirklich ziemlich mhm. viel von Tatum, also ich glaube der, mit seinen Anlagen hätte er da auch noch ein bisschen mehr drin, aber wenn man offensiv so viel machen muss, ist, dann ist das natürlich schwierig, aber... Ich sorge
0: halt, dass der On-Ball-Point-of-Attack nicht ganz so shifty die Füße hat wie Bridges, der halt relativ problemlos vor den Stephen Currys und Damon Lillards dieser Welt bleiben kann. Ja. Das habe ich von Tatum jetzt glaube ich so noch nicht gesehen. Ja. Müssen wir David ist, fragen vielleicht.
1: Ja, das wäre nochmal eine interessante Frage. Klar, also Bridges ist halt schon speziell, von daher haben wir ihn hier auch auf eins. Aber ja, Smart, der ist einfach ein super guter Verteidiger, ist äh, total flexibel, kann ja. in Switches nicht bestraft werden, verteidigt alles, macht erledigt alle Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Und das ist natürlich äh, super krass, weil er halt auch dann eben Guards verteidigen kann, im Post verteidigen kann und einfach auch super abgewichst ist, auch ein defensiver Gamechanger, teilweise in der Crunch Time ist und so. Und Smart ist einfach ein absoluter Kettenhund und hier auf zwei.
0: Yes, da sind wir uns einig. Hat es bei mir auch ins All Defensive First Team geschafft. Genauso wie der Dude, den ich auf 1 habe, logischerweise. Und dürfte keine große Überraschung sein. Steht auch schon länger bei diesen Awards-Updates. Es ist Michael Bridges.
1: Ja, eben bei mir auch. Also fantastischer Verteidiger, super guter Spieler. Also wirklich diese Saison auch so einer der Spieler, die so bei mir es sehr weit nach oben geschafft haben in meiner Gunst. Denn erinnert mich immer so ein bisschen an meinen all time lieblingsspieler an Scotty Pippen. Oh,
0: High Praise.
1: Ja, das war halt schon. Defensiv länger so, also Scotty Pippen war halt so ein bisschen stärker, aber Bridges hat ja auch schon so ein bisschen zugelegt ja. und ich finde auch offensiv hat er diese Saison einfach nochmal so ein bisschen mehr gemacht, halt Step by Step kommt mal so ein bisschen mehr von ihm diese Saison schon über 14 Punkte im Schnitt und seine Effizienz ist ja immer off the charts, also viel, viel besser geht es nicht yeah. bisschen schwächere Dreierquote leider dieses Jahr, aber er hat auch einfach jetzt dann schon einfach auch mal so ein bisschen mehr gemacht, vor allem wo Chris Paul jetzt raus war, hat er einfach mal so ein bisschen mehr der Load offensiv getreten und defensiv ist er einfach echt eine absolute Macht also was er zum Beispiel gegen Steph Curry gemacht hat wir hatten es ja wohl schon angesprochen mhm. und dazu dann eben jetzt noch im März einfach mal 18 Punkte mit 64% True Shooting und 127 All Rating rausgehauen mhm. das ist schon echt krass also jetzt in den letzten Monaten Two Way Player bester Perimeter verteidiger der Liga und echt schon so auch Star-Impact auf seiner Position. Ein bisschen under the radar natürlich immer, weil die Counting-Stats nicht so krass sind, aber super, super guter Spieler, Championship-Player.
0: Hätte ich nicht besser zusammenfassen können und weil ich in diesem Podcast wahrscheinlich schon zu viel über Bridges gesprochen habe. In dieser Saison kommen wir zum offensiven Ende des Feldes. Das ist ein echt starkes Feld mal wieder dieses Jahr, oder? Also, pff, ja, ich musste mich jetzt hier auch irgendwie auf den Top-3 festlegen, aber angeschaut, habe ich mir deutlich mehr Spieler. Wie ist es dir da in der Vorbereitung so gegangen?
1: Ja, es ist mir so ergangen, dass ich schon das Gefühl hatte, die Spieler, die ich jetzt oben habe, die hatte ich mir vorher schon äh, ganz genau angeguckt. Mhm. Also ich habe da irgendwie drei oben und dann kamen noch welche danach und die habe ich bei einem anderen Award auch ziemlich weit oben.
0: <lacht> okay, äh, dann darfst du jetzt deinen Platz drei enthüllen und vielleicht in dem Zuge auch gleich noch sagen, welche Spieler du da noch in Betracht gezogen hattest, die es dann nicht in der Top 3 geschafft haben.
1: Ja, also ich habe äh, Embiid auf 3 mhm. und ich habe noch in Betracht gezogen Trey Young, LeBron James und Kevin Durant.
0: Ja, das ist krass. Soll ich dir was zeigen? Hier, Embiid auf 3. Curry, Durant, James und Young habe ich hier. Ich habe yeah. Curry halt wegen seines äh, Off-Ball-Impacts hier noch reingeschoben, aber die anderen drei habe ich dann auch direkt danach. Ja. Yeah. Also sehen, sehen wir sehr ähnlich, obwohl das Feld sehr breit ist. Ich habe ja auch über all diese Kandidaten und noch mehr, also danach würde ich dann noch äh, Mitchell, Morant, auch Chris Paul, DeMar Rosen da kam neulich noch eine Nachfrage in der ernstwing maschine wo ich den da sehe und natürlich Doncic über die gesamte Saison dann halt eher weiter hinten, habe ich jetzt lang und breit im All-NBA-Pod erklärt und auf Twitter mich nochmal dafür rechtfertigt müssen, ey Leute, die Saison, die fängt halt nicht im, im Februar an oder so, sondern im Oktober und die ersten zwei, drei Monate, wir haben es hier im Pod damals ja auch besprochen, war Luka Doncic einfach mies offensiv und deswegen sehen, sieht seine Gesamteffizienz der gesamten Saison im Vergleich mit diesen ganzen anderen krassen Dudes, einfach immer noch nicht geil aus. Vom Talent-Level müsste der natürlich hier eigentlich in eine Top 3 sein beim Offensive Player of the Year und das war er auch schon in vergangenen Saisons, wo er es halt über die gesamte Saison gezeigt hat oder halt nicht so eine lange krasse Schwächephase hatte, weil er einfach nicht in Form war, weil er verletzt war. Neuer Coach, bisschen andere Mitspieler, gab es bestimmt verschiedene Faktoren, aber sollte ja noch genannt werden, genauso wie Devin Booker, aber meine Top 3 sieht genauso aus wie bei dir. Jokic, Janis, Embiid und das war ja auch letztes Mal schon so, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, Genau, hat sich jetzt nichts verändert, ehrlich gesagt. Ja, mach du nochmal mal den, den Case für Embiid, was äh, beeindruckt dich so offensiv an ihm?
1: Ja, er ist super dominant, hat eine unglaublich große Rolle, macht auf 100 Possessions 45 Punkte im Schnitt. Das ist der höchste Wert von allen Leuten, die ich hier jetzt äh, in dieser Top 6 drin habe. Mit einem 119er Offensivrating. das ist echt absolut verrückt. Er geht 17 Mal pro 100 Possessions an die Freiwurflinie. Das ist auch richtig verrückt. Vor allem macht er das mit 82%. Janis geht fast so oft an die Freiwurflinie, aber trifft nur 72. Das ist halt im Beats ganz große Stärke. Und er ist aber nicht so ein guter Playmaker wie Jokic und Janis. Nee. Und das ist der Grund, warum ich ihn auf drei habe. Ansonsten vom Scoring her und von seiner Dominanz her ist er halt schon sehr, sehr weit oben. Aber er ist halt auch so ein kleines bisschen abhängiger als die anderen beiden von seinen Mitspielern. Und das ist quasi der Grund, warum ich auf drei habe. Aber es soll seiner Saison überhaupt gar keinen Abbruch tun, denn auch defensiv habe ich ihn ja so weit oben und es ist schon echt krass, was Embiid für eine Saison gespielt hat. Verrückt gut. Und das ja auch ohne Simmons und mit Tobias Harris als jemanden, der Max-Deal hat und den überhaupt nicht wert ist. Und mit diesem ganzen Tumult die Saison, mit dem harten trade was auch nicht so einfach war, während der Saison zu integrieren. Also Embiid hat wirklich eine krasse, krasse, krasse Saison gespielt.
0: Ja, er macht über 30 Punkte pro Spiel als echter Big, in Anführungsstrichen. Das haben wir seit Shaq nicht mehr gesehen. Ja. Und er spielt nur 33,6 Minuten pro ja. Spiel. Also er hat einfach einen unglaublichen Output. Er hat die dritthöchste Usage laut Clean in the Glass. Also das ist nicht nur Abschlüsse und Turnovers, wie bei Basketball Reference die Usage Rate, sondern da sind auch noch die Assists mit reingerechnet. Größere offensive Last laut dieser Usage Rate haben nur Trey Young knapp und Luka Doncic eindeutig. Der ist der einzige in der Liga, der über 40 kommt. Also Embiid bei knapp 38. Trey Young bei knapp 39% Usage Rate und... Dortage bei 42%. Und ja, im Beat einfach unglaublich effizient dabei. Er könnte noch Topscorer werden, wenn er jetzt in den letzten Spielen irgendwie noch LeBron überholt, wenn er deutlich mehr scored als er. LeBron ist gerade Topscorer mit 30,3 Punkten pro Spiel. Aber wir können auch noch auf Platz 3 abfallen. Hinter Janis, der bei 30,1 Punkten pro Spiel steht. Also das Bleibt spannend. Ja, Beat sehr, sehr, sehr dominant, offensiv diese Saison. Passing hat sich auch nochmal weiter verbessert und ich finde es einfach immer noch krass, wenn ich den Dude spielen sehe. Der ist so groß, und so kräftig und so schwer. Und dann nimmt er irgendwelche Pull-Up-Jumper und netzt die einfach rein. Also heftige, heftige Offensivmaschine. Und deswegen bei mir hier auch in der Top 3. Ja, vielleicht kurz noch zu den anderen, die es jetzt nicht reingeschafft haben im Endeffekt. Ähm, Durant hat mir da jetzt zu wenig Spiele gemacht. Also wenn es jetzt irgendwie knapper wäre, dann wäre er bei mir auch in der Top 3. Und Curry, wenn der so weitergespielt hätte, wie in den ersten paar Saisonmonaten wäre er auch in der Top 3. Und dann hätte ich irgendwie MBT hier wahrscheinlich rausgeschoben. Aber das ist äh, so nicht passiert. Curry ist, ist eingebrochen und jetzt gerade verletzt. Und Rand ähm, hat auch viele Spiele verpasst. Zu viele für mich, damit es noch für die Top 3 reicht. Und LeBron hat es einfach in einem zu schlechten Team gemacht. Also er musste das machen. Das ist auch, ich finde es sehr beeindruckend. habe ich mit Nico hier neulich auch besprochen, was er da so macht. Äh, auch in Anbetracht seines Alters, wie effizient er ist in dieser riesigen Rolle und dass er zur ja. Score-Liga ist und alles. Ja, aber nichts es so halt. Er macht
1: so viele Punkte, weil er, weil weil die anderen, nichts, muss. Weil ja, die anderen genau. nichts können.
0: Ja, genau. In einem besseren Team hätte er nicht diesen Output. Und ja, deswegen muss ich das ein bisschen abstrafen. Und bei Triangles ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Also auch heftig, was der für Zahlen auflegt. wenn es in einem Winning-Team wäre, dann hätte er vielleicht auch ein Case für Top 3 Offensive Player of the Year. Aber ist halt nicht so. Auch er hat diese hohe Last, weil sein Team ansonsten nicht gut genug ist, weil er halt viele Abschlüsse nehmen muss, viel kreieren muss, sehr viel den Ball in den Händen hält natürlich. Und er, er macht es effizient, genauso wie LeBron, aber in irgendeiner Form muss ich halt hier differenzieren und dann ähm, nehme ich lieber Spiele, die was Ähnliches leisten, aber halt in einem Team, das sehr viel besser funktioniert, als die Hawks oder gar die Lakers.
1: Ja, bei Trae Young ist es halt leider so, dass das Team defensiv zu schlecht ist, weil er macht das Team ja offensiv zu, zu einem super guten Team. Eines der besten Teams der Liga, ich glaube, Vierter sind sie jetzt über die Saison gesehen beim offensiven Rating. Also da kann man ihm wirklich wenig vorwerfen und seine Zahlen sind krass, seine Effizienz ist krass. Also ja, also für mich hat es jetzt trotzdem hier nicht gereicht, an diese drei Jungs oben ranzukommen. Aber man muss auch wirklich sagen, also Jokic, Janis und Embiid haben alle drei so eine krasse Saison gespielt. Das ist echt schon der Wahnsinn.
0: Ja, also ich finde es auch offensiv. Also Jokic auf 1 ist, ist klar. Das ist indiskutabel. Aber ich finde das... Dass Janis und Embiid da nicht so weit weg von sind und, und allein das ist halt schon einfach nur heftig. Also gerade schon gesagt, Janis hat 30,1 Punkte pro Spiel, 12 Rebounds, 6 Assists. Bei Embiid sind es 12 Rebounds, 4 Assists ungefähr. Und Janis spielt noch weniger als Embiid, also auch einfach super super produktiv, auch 36er Usage. 127 points auf 100 shot attempts, das ist nochmal ein bisschen besser als äh, Joel Embiid 123, aber halt relativ weit weg von Jokic 135 per 100 shot attempts. Äh, True Shooting ist Janis auch 2% über Embiid, Jokic da nochmal 3% über Janis. Also, ich finde eigentlich, dass an dieser Reihenfolge dieser Top 3 relativ wenig zu rütteln ist.
1: Ja das denke ich auch.
0: Findest du es auch, dass Jokic eventuell, wenn überhaupt, noch ein bisschen mehr scoren sollte? Weil er macht halt ja, drei Punkte weniger als die anderen Dudes. Das ja. fällt halt so ein bisschen auf. Ja, 27 Punkte pro Spiel ist jetzt auch nicht wenig und er macht er halt noch acht Assists. Also er, er zieht halt oft noch den Pass, dem eigenen Wurf vor, obwohl er halt selber so eine krasse Scoring-Effizienz hat mit, wie gesagt, 66% Reshooting. Könnte er mal noch den einen oder anderen Wurf vielleicht mehr nehmen, oder? Das ist
1: immer schon so gewesen bei Jokic, dass ich gedacht habe, er müsste mehr machen. Vor ein paar Jahren war das noch viel schlimmer, also dass es teilweise Spiele gab, wo er dann im dritten Viertel fünfmal auf den Korb geworfen hat oder sowas. Mhm. Und dann die ganze Zeit so einfache Situationen, wegpasst. Also ich glaube schon, dass er noch ein bisschen selber seine eigene Offense aggressiver spielen sollte.
0: Ja, Also egal, was man sich anschaut bei Jokic, natürlich, wenn man ihn spielen sieht, aber auch ähm, die Offense ist mit ihm auf dem Feld natürlich sehr, sehr viel besser, weil er hat auch den schlechtesten Supporting Cast von, von unseren Top 3. Das das darf man auch nicht außer Acht lassen. Die Bucks sind sehr viel besser neben Janis aufgestellt. Auch die Sixers sind offensiv sehr viel besser aufgestellt als alles, was Jokic in dieser Regular Season daneben sich zur Verfügung hat. Natürlich auch Murray und weitestgehend ohne Porter, bzw. wenn er da war, dann war er einfach auch nicht gut. Also, dass, dass Jokic der Offensive Player of the Year sein sollte, das steht ja auch komplett außer Frage. Er, ist, er spielt eine der besten offensiven Saisons all time. Das hat er letzte Saison schon getan, wo er MVP geworden ist. Damals habe ich das mit Nico auch in der Answering Machine mal untersucht, so wo Jokic Saison so im All-Time-Vergleich rankt und die Antwort war sehr, sehr hoch. Und ja, wenn wenn Curry nicht eingebrochen wäre und sich dann noch verletzt hätte, Durant nicht so verletzt gewesen wäre und äh, LeBron und Trae Young vielleicht in ein bisschen kompetitiveren Umfeld gespielt hätten und, und Doncic schnell in die Saison reingekommen wäre. Also was haben wir hier gerade für, für ein offensives Talent in der Liga-Spitze? Ja. Das ist unfassbar eigentlich. Nur aufgrund der genannten Umstände ist es hier jetzt relativ klar mit den Top 3, weil ansonsten hätte ich hier wahrscheinlich tagelang gegrübelt. Und dann haben wir noch einen Jamo Rand, <lacht> über den wir vorhin schon gesprochen haben in, in der letzten Folge bei Most Improved Player und auch wie gesagt Mitchell, Rosen und auch Booker und Chris Paul, so also die, die reihen sich da eigentlich direkt danach ein und dann haben wir hier irgendwie schon 15 Spieler oder so.
1: Ja, das Talent in der Liga ist echt verrückt.
0: Ja, crazy. Äh, kommen wir zum letzten und wichtigsten Award der Saison. Es ist meistens der, an dem man sich noch Jahre später erinnert und über den auch mit Abstand am meisten diskutiert wird, wenn wir mal ehrlich sind. Inwiefern, muss ich jetzt wahrscheinlich schon fragen, unterscheidet sich der MVP bei dir vom Offensive Player of the Year?
1: Also es ist so, dass ich Jokic auf 1 habe, ist mein MVP, also wir haben ja eben schon darüber geredet, wie gut er offensiv ist und defensiv war halt auch gut und es unterscheidet sich jetzt dadurch, dass ich Embiid auf 2 habe und Janis auf 3. Bevor ich angefangen habe, mir das alles genau anzugucken, dachte ich, Janis würde bei mir auf der 2 landen, aber ich habe Embiid dann auf die 2 gepackt. Okay, warum? Also ich finde, dass sie offensiv relativ nah beieinander sind, aber ich finde einfach, dass Embiids Defense diese Saison besser war. Ich habe Embiid beim äh, Defensive Player of the Year auf zwei und mhm. Janis da ein bisschen niedriger. Ich finde auch einfach, dass so dieser Case, was die Spieler geleistet haben mit dem, was sie um sich herum haben, einfach bei Embiid und Jokic ziemlich besonders ist. Okay, das ist manchmal auch so ein bisschen so ein blöder Case, weil Janis kann nichts dafür, dass bei ihm irgendwie die anderen Stars eher fit sind. Jokic hat halt ohne seine Co-Stars gespielt, Embiid ohne Simmons und ähm, die Records sind halt ähnlich mhm. und Janis hat halt Middleton und Holiday dabei gehabt. Okay, da war Lopez raus. Und yeah. trotzdem haben die Bucks halt auch nur ein Rekord von 42-22, wenn Janis spielt. MB 43-22, Jokic 45-27. Und ich finde einfach, dass Janis wie gesagt, defensiv nicht so super überzeugt hat, auch mit dem Spielermaterial um sich herum. Und dass da Embiid, was, wenn man Offense und Defense zusammennimmt, etwas stärker war. Und wenn man sich anguckt, was Jokic offensiv für eine krasse Saison hatte und dann auch noch defensiv wenn er auf dem Feld war, relativ gut war. Also ja. auf jeden Fall so, dass man noch gut Spiele gewinnen konnte. Dann ist Jokic für mich die klare Nummer eins. Embiid dann die Nummer zwei und Janis Nummer 3.
0: Ja, also Jokic 1 ist äh, für mich auch ziemlich klar mittlerweile, weil ja, er ist nicht der Defender, der, die die anderen beiden sind. Aber in der Regular Season scheint es ja nicht so schwer ins Gewicht zu fallen. Also die Nuggets haben einfach trotzdem eine solide Defense, wenn er spielt. Und die ist auch tausendmal besser, wenn er spielt, als wenn er nicht spielt. Und von der Offense, wie gesagt, brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen eigentlich. Deswegen... Regular Season MVP ist ist für mich Jokic bei den äh, Playoff Top 10 Spielern, die ich mit Nico ja letzte Woche rausgehauen habe, da hatte ich äh, Jokic ziemlich deutlich hinter den anderen beiden, da hatte ich Janis auf 2 und Embiid auf sechs und Jokic auf 8 kam auch schon jetzt ein Kommentar auf äh, Twitter, ich kann noch nicht dazu darauf zu antworten, werde ich immer noch tun. Wie gesagt, in der Regular Season wird ein bisschen anderer Basketball gespielt und da sehe ich Jokics defensive Skills, dann halt schon als problematisch an, aber in der Regular Season halt nicht und deswegen äh, würde ich ihn da jetzt nicht für abstraffen und ehrlich gesagt ist halt auch Top Level Offense in den vor allem in der Regular Season, wichtiger als top level wie bei Stars. Ich habe Jokic auf 1.
1: Äh, nee, ähm, bei den Post-Season-Playern. Ah, KD. Okay, ah ja, okay. Ja. Wenn er es schafft, in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja auch LeBron auf vier. Und da gab es dann natürlich auch direkt die Himmel. Ja, LeBron kommt doch ähnlich eh in die Playoffs. Ja, guck mal mal ab, wie es bei KD aussieht. Da das kein Mensch gespielt. <lacht> aber gut, ähm, ich habe Janis vor Embiid. Ist, glaube ich, aber auch folgerichtig, es, weil offensiv ja. sind sie auf einem Niveau. Und ich hatte ihn halt defensiv vor Embiid beim Defensive Player of the Year Award. Und da hatte ich ihn auch schon letztes ja. Mal.
1: Es, ich finde, bei den beiden ist es auch so eng zusammen. Ja, es,
0: ja. also ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass Janis hier mit genannt wird beim MVP-Rennen, dass es nicht so ein Two-Man-Race hochstilisiert wird wie letztes Jahr. Weil Janis gehört da mitten rein. Auf jeden Fall. Also bei mir halt Er gehört genau,
1: genau einen, dahin. Aber, ja. Die drei sind eng zusammen. Verrückte Saison von allen drei.
0: Wenn du jetzt einen MVP ballett hättest, das hat fünf Plätze. Wer würde auf vier und fünf bei dir kommen?
1: Uh, das ist schwierig. Da habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht. Muss ich mal einmal eine Minute machen.
0: Ja, also ich hätte mittlerweile, also ich finde, Devin Booker hat überhaupt nichts in der Top 3 verloren. Chris Paul auch nicht. Aber ich hätte Devin Booker auf jeden Fall auf einen dieser beiden Plätze. Und auf dem anderen hätte ich Steph. Also bei Steph ist mir das auch viel zu viel recency Bias. Ja, die zweite Säufer der war nicht so geil, weder für die Warriors noch für ihn persönlich. Aber im Schnitt ist es halt im Liga-Vergleich immer noch so gut. Ich hatte ihn ja auch im All-NBA-First-Team und äh, die Warriors sacken halt in erster Linie auch ohne ihn und mit ihm auf dem Feld sind sie trotzdem super dominant und deswegen ist er für mich auch ein Top-5-Kandidat und äh, Devin Booker halt auch, weil er für mich dieses Jahr spielerisch der wichtigere Phoenix Sun war im Vergleich mit Chris Paul. Äh, Im Nachhinein jetzt habe ich mich mit Nico auch darauf geeinigt, dass wir Steph ins First-Team packen und Devin Booker. Also da haben wir so einen Konsens gefunden und so wurden die Teams dann auch äh, gepostet auf, auf Social Media und deswegen fällt es für mich jetzt hier relativ leicht, diese Top 5 abzurunden. Ja, Wenn die Celtics früher besser geworden wären, dann könnte man vielleicht auch noch über Jason Tatum nachdenken.
1: Ja, Spontan würde ich vielleicht sagen Booker und Tatum.
0: Mm, ja, Morant hat jetzt zu viele Spiele verpasst und die Grizzlies sind halt auch ohne ihn sehr stark. Das will ich mir nicht zu sehr anlasten, aber das macht halt hier bei dieser Talentspitze sehr viel aus. Doncic wie gesagt, zu spät in die Saison wirklich reingekommen und ja, Durant, James, Trey Young sind die Teams alle zu schlecht. The Rosen, im Endeffekt die Bulls ist leider auch geworden. Können, können die Spieler nicht immer unbedingt direkt was dafür, aber bei MVP muss man halt dann irgendwo differenzieren. Hast du jetzt noch irgendwas? Ansonsten wären wir durch. That's it. Sehr schön, hat mal wieder Bock gemacht. Vielen Dank dir, Arne, dass wir es noch geschafft haben. Wie angekündigt, werden wir Ende der Woche nochmal mal einen Pot aufnehmen, dann äh, zu einem ganz anderen Thema. Ich, oh, der wird nice, der Pot. Ja, ja ich glaube auch, zusammen mit dem Rob von Kicks mega Bock drauf. Bisschen nba hin. History. NBA History, das kann man schon mal anteasern. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal in irgendeinem Pod gesagt. Ich weiß nicht, ob es ein Supporter-Pod war, aber wir werden mal einen Blick zurückwerfen, ob die 90s wirklich die Golden Era der NBA waren und wie gut der aktuelle, moderne Basketball tatsächlich ist, auch im Vergleich vielleicht und uns noch ein paar Spiele anschauen, die die Liga verändert haben, glaube ich, die Fragestellung. Mhm. Ja, das wird spannend. Muss ich noch vorbereiten morgen. Am Donnerstag wird es dann aufgenommen. Heute nämlich wie gesagt, noch All-Rookie-Teams zusammen mit dem David auf. Das wird ein Supporter-Pod. Und nächste Woche geht jetzt dann schon direkt los mit Play-In-Tournament-Coverage hier, Play-Off-Previews, sobald da die Matchups feststehen, werde ich versuchen, zu möglichst allen Serien hier bei Jeden-Tag-NBA eine Preview rauszuhauen. Wenn ihr auch supporten wollt, damit ihr alle Folgen hören könnt, gerade die ich jetzt hier mehrmals genannt habe heute, dann äh, geht gerne auf steadyhq.com jeden-Tag-NBA und äh, sucht euch eines der beiden Unterstützungspakete aus, dann äh, bekommt ihr alles mit, dann könnt ihr jede Folge hören, könnt in den Supporter-Discord kommen, könnt Fragen stellen für die ernst machine und äh, noch viele Coole weitere Sachen. Vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback. Folgt Arne auf Twitter. At Arne Brandt mit 3R. Er ist da auch in letzter Zeit wieder ein bisschen aktiver geworden. Jetzt, wo die Regular Season im Ende zugeht. Ja, ein paar heiße tweets und die, rausgehauen. Ja, wie immer. Wie immer. Nichts als Feuer von Arne Brandt. Und wo es natürlich auch auf die Post-Season zugeht. Ich habe schon mega Bock. Bis dahin.